1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bugünkü Açık Bilinç'te de her sene bu 17 Ağustos zamanlarında yaptığımız gibi depremle ilgili gelişmeleri ele alan bir program daha yapıyoruz galiba. Siz sunumunu yapar mısınız?
2: Evet, tabii memnuniyetle bir süredir. Deprem haftasına 1999 Marmara Depremi haftasına denk gelen haftada depremle ilgili bir program yapıyoruz hem açık bilinçte hem vakayınamede ve deprem riskinin ne durumda olduğunu yeniden konuşmaya ve hatırlatmaya çalışıyoruz. Bu programı aslında geçen hafta yapmamız lazımdı ama açık gazete tatilde olduğu için bu haftaya erteledik. Konumuz Profesör Alper İlki. Yapı ve deprem e, mühendisliği profesörü İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi e, lisans eğitimini yüksek lisansını ve doktorasını hep İstanbul Teknik Üniversitesi'nden e, almış Profesör Alper İlki. Pek çok e, ulusal ve uluslararası projede yer alıyor. E, yazıları var restorasyon danışmanlığı, bilim kurulu üyeliği gibi pek çok faaliyetlerde de bulunuyor. Hoş geldiniz Alper Bey öncelikle.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin evet. Hoş bulduk.
2: Şimdi biz geçen senelerde hep iki çizgi üstünden gidiyorduk. Onu bir kısaca özetleyeyim ve öyle gelelim. Bir de e, Profesör Alper İlki'nin ismini bana öneren ve kendisiyle temasa geçmemde yardımcı olan Açık Radyo'daki Altın Saatler programının da yapımcısı Gürhan Ertüre. Buradan e, teşekkür etmek istiyorum. Sağolsun yardımlarını hiç esirgemiyor. E, şimdi biz önceki programlarda hep iki e, odak noktasını e, hedeflemeye çalıştık. Bir tanesi deprem riskinin değerlendirilmesi. Ben şöyle hatırlıyorum, 1999'da Marmara Depremi'nde ben İstanbul'daydım. Onun ardından işte önümüzdeki 30 sene içinde bir deprem olma, büyük bir başka bir deprem olma olasılığı %60'la iler %80 e, olasılık filan e, deniyordu. Şimdi bu doğru mu ya da revize edildi mi bilmiyorum ama o zaman 30 yıl denen sürenin bitmesine şu anda 7 yıl kaldı dolayısıyla o zaman %60, %80 diye düşünülüyordu ise bu olasılık şimdi çok daha yüksek olmalı herhalde. Ama pek çok yeni bilgi elimizde var. Deprem riski konusunda herhalde bugün 1999'a göre daha iyi bir öngörüde bulunabiliriz diye düşünüyorum. Birinci soru bu. İkincisi de daha pratik bir soru. Yani peki bu yaklaşmakta olan depreme karşı... Gerek devlet gerek belediyeler e, neler yapıyor başka neler yapılmalı neler yapılabilir biz e, bireyler olarak vatandaşlar olarak e, herhangi bir şey yapabilir miyiz filan bunu da daha sonra ele alalım istiyorum Alper Bey. Şimdi e, izninizle deprem riski şu an itibariyle Ağustos ayının 2022 senesinin Ağustos ayı itibariyle nerede nasıl bir yakın geleceğe bakıyoruz biraz bunu e, değerlendirir misiniz?
0: Tabii Güven Bey. Yani aslında tabii benden böyle deprem olma olasılığı önümüzdeki şu kadar yıl, şu kadar gibi bir cevap e, duyarsanız çok memnun olacağınızı biliyorum ama maalesef bu cevabı verecek kimse yok. Bahsettiğiniz istatistik değerler belli kabullere, belli olasılıklara dayalı bazı tahminler. E, maalesef depremin ne zaman, ne büyüklükte, nerede olacağını hala e, bilmiyoruz. Belli bazı kabullerle bildiğimiz şey şu, dünyadaki en büyük e, riske sahip şehirlerden biri İstanbul. Bu gene belli bazı kabullerle yıllık aşağı yukarı %5-%6 civarında e, bir olasılığa tekabül ediyor ki, büyük bir deprem yaşama olasılığı bu şehrimizin. Bu da takdir edersiniz ki oldukça yüksek bir risk. Ee, dediğim gibi bunlar araştırmadan araştırmaya, e, kabullerden kabullere e, değişen e, bazı olasılıklar. E, bizim bilmemiz gereken ülkemizin çok büyük bölümün deprem bölgesi olduğu ve bu bölgelerin her birinde deprem olma olasılığının e, az olmadığı, her gün bir yerden deprem haberiyle karşılaşabileceğimizi biliyor olmamız ve buna göre e, kendimizi hazırlamamız gerektiği.
2: Peki 1999'da deprem olduğunda işte belki sizin gibi insanlar böyle bir şeyin olabileceğini düşünüyorlardı ama benim gibi insanlar çok şaşırdılar yani hiç beklemediğimiz bir şekilde yakalanmış olduk. Ama 1999'da deprem riskine dair söylenenlere göre bugün herhalde daha iyi öngörülerde bulunabilecek durumdayız diye düşünüyorum çünkü pek çok ölçüm yapıldı. Yeni veriler toplandı filan. Böyle mi sahiden bugün depremin yani şu gün şu olasılıkla şurada olacak diyemiyoruz tabii ama bir parça daha iyi bir öngörüde bulunmamız bugün mümkün mü? Güven
0: bey bakın 1000 yılda, 2000 yılda belki 3000 yılda bir olabilecek olaylardan bahsediyoruz. Bunların tekrarına baktığımız zaman belli ortalamalar, belli zaman aralıkları olduğu gibi çok ciddi standart sapmalar da var. Bu standart sapmalar mesela 100 yıl falan. Dolayısıyla yani 99'dan bu yıla bu yana geçen 20 yıl benim bildiğim kadarıyla depremin olasılığını şu 3 arttırmıştır. Çünkü geçen zamanla beraber bir sonraki depreme yaklaşıyoruz ama daha spesifik olarak şu yılda şu kadar olasılığa deprem olacak deme şansını net olarak bize vermiyor. Dediğim gibi aslında bakın Güven Bey, bu taraf bizim uğraşmamamız gereken taraf. Hep buradan bir iyi haber veya kötü haber bekliyorsunuz belki ama Türkiye genelinde aşağı yukarı bakın iki yılda bir büyük deprem oluyor. Elazığ depremi, Van depremi, İzmir depremi, İstanbul Silivri depremi bunlar olacak. O yüzden bu noktada Dünyanın hiçbirinde olmadığı gibi. Yani Japonlar falan da ne zaman olacak, nerede olacak falan bunları tartışmıyorlar. Amerika'da bu tartışılmıyor. Yani bu, bu akademik çalışmalar yapılıyor. Bu akademisyenleri ilgilendiren bir konu. Bizim e, biliyorsunuz 2018'de en son Türkiye deprem tehlikeleri haritası güncellendi. Zaten en iyi bilgi oraya kondu. Onu açarsanız AFAD'ın web sayfalarında bütün vatandaşlarımız ulaşabilir. Şu anda e, 475 yılda bir beklenen deprem nerede, ne kadardır? E, e, 50 yılda bu aşılma olası %10 olan depreme karşı gelir. Bütün bunlar haritada zaten ortaya konmuş durumda. O yüzden bunun ötesinde zaten daha iyi bilgimiz olsa deprem haritasını buna göre güncellerdik. Dolayısıyla devletin deprem tehlike haritasında nerede riskin ne olduğu belli. Bunların olasılıksal kabulleri de belli. Hiçbiri de az değil. Hepsi yüksek. Bunun ötesinde daha bana göre doğru bir bilgimiz yok.
2: Evet. Evet burada aslında önemli bir şeye dikkat çektiniz yani e, biz faniler işte ne zaman olacak bu deprem ne büyüklükte olacak kaç kişi olacak, ölü ölecek falan gibi şeyler merak ediyoruz ama bunları belki merak etmenin bir faydası yok çünkü zaten işte bir şekilde olacak kendi e, doğal akışı içinde bu deprem ama e, belki başka konulara ee, odaklanarak e, can ve mal kaybının azaltılması mesela e, üzerine odaklanarak biraz daha faydalı bir şeyler yapabiliriz. Bu da ikinci soruyu aslında getiriyor. Depreme hazırlıklılık açısından e, neler yapılabilir, neler yapıldı, bundan sonra neler yapılmalı veya bireyler olarak bizim yapabileceğimiz, sizin tavsiye edeceğiniz şeyler var mı?
0: Evet, yani vurguladığınız için teşekkür ediyorum. Artık depremin nerede, ne zaman, ne büyüklükte olacağı konusunu bırakmamız gerekiyor. Ülkemizin ciddi bölümü deprem bölgesi. Burada artık biz kayıpları nasıl azaltırız buna bakmamız lazım. Burada iki temel konu var. Biri, bugüne kadar ortaya çıkmış, depreme denkli olmayan yapı stonu biz ne şekilde can kaybını azaltacak veya engelleyecek e, hale getirebiliriz? Birinci soru bu. Bu çok kritik bir soru. Çünkü çok sayıda böyle yapı var. İkinci soru da, bundan sonra yapılacak yapıları biz nasıl depreme denekli hale getiririz? E, burada tabii şunu vurgulamak istiyorum. Ben bir inşaat mühendisi, yapı mühendisi gözüyle konuya bakıyorum. Burada çevresel açıdan, şehir-bölge planlama açıdan, başka açılardan başka değerlendirmeler de yapmak mümkün. Benim ağırlığım yapı mühendisliği üzerine dolayısıyla yapıların yıkılarak Can kaybına neden olmasının önüne geçme yönünde olacak daha çok. Şimdi neler yapıldı belki buna geldi sıra. E, i̇ki tane yönetmelik değişti. Depremden hemen sonra yönetmelik çalışmalara başladı. Bunlar kolay olan çalışmalar değil, zaman alan çalışmalar. Ve 2007 yılında ki en son yönetmelik 98 yılında yayınlanmıştı deprem yönetmeliği. Maalesef bu yönetmelik doğru düzgün uygulanma fırsatı bulmadan 99 depremleri oldu. 99 depremleri olmasa bu, yön, bu yönetmelik uygulanacak mıydı çok şüpheliyim çünkü yönetmelikler maalesef ülkemizde e, kafesinde kalıyordu diye. Yönetmelikler hiçbir zaman kötü olmadı uzunca bir süre en azından ama maalesef uygulama yönetmeliklere uygun olmaktan çok uzaktı ve belki biz 99 depremlerini yaşamasaydık 1998 depremi de uygulanmayacaktı ama öyle olmadı 99 depremi ciddi bir bilinç uyandırdı. Herkes de. Devlette, mühendislerde, vatandaşta. Hoş unutuluyor belki yavaş yavaş bunlar ama en azından o dönem bunu yaptı ve e, bir kere hemen yeni bir yönetmelik hazırlıkları başlandı. Çünkü tipik olarak deprem yönetmelikleri yeni bir bina nasıl tasarlanır bunu anlatır. E, oysa Türkiye'de şuna ihtiyaç vardı. Mevcut yapıların deprem güvenliği nedir ve bu yapılar nasıl güçlendirilir? Ve 2007 deprem yönetmeliği Özellikle bunu hedef aldı. Tabi bunun çalışmaları 2003 yıllarında, 2002 yıllarında başladı ve 2007 yılında yayınlanan yönetmelikte artık bizim mevcut yapıların nasıl deprem güvenliğini inceleneceği ve bunların nasıl güçlendirileceği konuları yönetmelimize ilk kez yer aldı. Bakın ondan evvel bir mevcut yapı nasıl değerlendirilir bu yoktu. Yapmıyor muyduk? Yapıyorduk. Ama ben kendi bildiğim gibi yapıyordum. Başka bir mühendis kendi bildiği gibi yapıyordu ve bunun bir standartı yoktu. 2007 ile bu geldi. Sonra ne yapıldı? Sonra 2018 yılında ki gene onun çalışmaları 3-4 sene öncesinde başladı. Yeni bir deprem yönetmeliği çıktı. Bu deprem yönetmeliğinde yeni yapı yöntemleri, yeni teknikler, depreme daha dayanıklı yapı sistemleri, bunların testleri ve benzeri konular Türkiye'deki pek çok üniversitedeki öğretim üyesinin katılımıyla kurulan komisyon tarafından hazırlandı. Ve e, son güncel yönetmeliğimiz 2018 yılında yayınlandı e, AFAD tarafından. Ve hala da o yönetmelikteki ufak tefek e, geliştirilebilecek noktaların üzerinde gene komisyon çalışmaya devam ediyor. Yani deprem yönetmeliğinden açısından iki yönetmelik hazırlandı 99'dan sonra. E, ayrıca gene teknik anlamda 2011'de e, çıkan kentsel dönüşüm yasası kapsamında da benzer bir doküman hazırlandı. Riskli bina tespit esasları yönetmeliği. Çünkü şöyle bir konu o, oluştu 99 depremlerinden sonra. Binanın deprem güvenliğini incelemek bile oldukça zaman alıcı, ekonomik açıdan külfetli ve içinde oturanları rahatsız edici yöntemleri içeriyor. Dolayısıyla vatandaşımız bu incelemeyi bile yapmak istemiyor. Bazen bu incelemenin külfetinden, bazen de çıkacak sonuçları tahmin ettiklerinden ve bunu görmek istemediklerinden. Dolayısıyla bu defa biliyorsunuz kentsel dönüşüm yasası Kısaca söyleyeceğim, Çevre Şehircilik Bakanlığı, uzun uzun yeni ismiyle söylemiyorum şu anda, herkes anlıyor ne demek istediğimi. E, Kentsel dönüşüm yasasını çıkardı, tartışılır tartışılmaz o konuya girmeyeceğim. Ama bu yasa kapsamında hangi binaların risk içerdiği konusunda bir teknik doküman hazırlandı. E, bu daha hızlı bir incelemeyi getirdi, daha ekonomik bir incelemeyi getirdi. Bu dokümana göre binalar riskli veya risksiz olarak sınıflandırıldı. Daha e, net ve kesin bir çizgi var. Siyah-beyaz. Deprem yönetiminde gri alanlar da var. can güvenliği, hemen kullanım, göçme öncesi, göçme gibi. Ama riskli bina testi esasında riskli veya risksiz Ne getirdi bu? Riskli binayı e, artık o binayı kullanamıyorsunuz. Çok kısa süre içinde boşaltmanız lazım. Ve, veya güçlendirmeniz lazım. Veya yıkıp yeniden yapmanız lazım. Gene bu yasayla gelen, e, gene ilginç, bana göre olumlu bir şey şu. Eski yasalara göre ki bu kat mülkiyeti kanunu. Yapıyla ilgili herhangi bir karar almanız için 4 bölü 5 çoğunluk ihtiyacı vardı. Bu tabii hemen hemen hiçbir apartmanda sağlanabilen bir çoğunluk değildi. Yani binanızın depreme denkli olmadığını bilseniz bile eğer binada oturanların kat maliklerin 4'te 5'te 4'ü buna tamam demezse bir inceleme bile yapamıyordunuz. Yeni gelen bu kentsel dönüşüm yasası kapsamındaki incelemeyle isterse %1 hissesi olan bir kişi bile bu incelemeyi yaptırıp bu inceleme sonucunda binanın riskli olduğu ortaya çıkarsa e, gereken adımlar atılıyordu. Dolayısıyla böyle üç tane teknik dokümanımız oldu. Bunlarla ilgili bir yıl akademik çalışma yapıldı. E, 2012 yılında çıktı bu riskli bina testi esasları. 2019 yılında bir daha güncellendi. Bunlar için teknik tarafı. Geçmişe bakarsak geçmiş yönetmeliklere ki mesela 40'lardan beri yönetmeliklerimiz var. 39 Erzincan depreminden sonra ilk deprem yönetmeliği yayınlandı ülkemizde. Sonra da gelişerek devam etti ve e, bu 98 yönetmeninden bir önceki versiyon 1975 yılında yayınlanmıştı. Yani mevcut pek çok yapı aslında bu 75 yönetmenine göre teorik olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş olması gerekiyordu. Şimdi bakın e, hemen hemen her depremden sonra bir sahada yüzlerce, binlerce binayı e, kapsayan incelemeler yapıyoruz, yıkılan binalara bakıyoruz. Bu yıkılan binalar hemen hemen hiç 1975 deprem yönetmeliğinin şartlarını bile yakından uzaktan sağlamıyor. Bir başka ifade edelim. Biz yönetmelik anlamında bir takım e, gelişmeler sağlıyoruz. Son malzemeleri e, yönetmeliğe katıyoruz, yeni teknolojiye katıyoruz ama aslında bu yapılar 75 yönetmenine göre yapılmış olsaydı bile önemli bölümü depremlerde karşılaştığımız tablolardan çok daha iyi tablolarla karşılaşıldı. Yani esas mesele önceki yapıların önceki yönetmeliklere göre bile yapılmamış olmasıydı. Şimdi e, dolayısıyla ümit ediyoruz. E,
1: pardon sorunuz mu var? E ben bir Çok şey de... sormak istiyordum. Buyurun lütfen. Ee, yani neden tedbir alınamıyor? Bu, bu şimdi sizin söylediklerinizle daha da e, ürkücücü bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da düşünmek mümkün. Yani bunca yönetmelik değişiklikleri işte bu kadar üzerinde çalışılan bilim insanlarının sizin gibi uzmanların çalışmalarına rağmen. Bunun temel sebebi bu rant meselesinin yüksekliği mi? Emlak rantlarının yani asıl mücadele edilmesi gereken bundan büyük kârlar sağlama eğiliminde olan insanları engelleyememekten mi geliyor şirketleri?
0: Ömer Bey aslında sorunuza cevap vermeden evvel bir kilometre taşından bahsetmek istiyorum. Şimdi ben bir kısmını size bu sınırlı sürede yönetmelik tarafını anlattım depremden sonra olan gelişmeleri. Ama bununla beraber daha önemlisi hem vatandaşımızda hem e, bu konudaki e, idarelerde bir bilinçlenme oldu. E, bahsettiğim kentsel dönüşüm yasası dışında denetim yasası değişti. Zorunlu bir denetim sistemi geldi. Bunda iyileştirmeler oluyor. Kusurları var mı? Var belki ama en azından bir sistem ortaya kondu. Ve e, malzeme teknolojisi gelişti ister istemez. Hazır beton ülkenin her yerinde yaygınlaştı. Bizim nervürlü donatı dediğimiz burgulu çelik yaygınlaştı. Bu denetim sistemi %100 çalışır veya çalışmaz ama eskiye göre durumu iyiye götürdü. Ve bunun sonucunda 2000 öncesi yapılarla, 2000 sonrası inşa edilmiş yapılar arasında çok çok ciddi bir deprem performans a, kapasitesiyle karşı karşıyayız. Bunu hem zaten sizler de aslında, yani e, eski inşaatleri geçerken o kolonlarda gördüğünüz demirlerin sayılarını, çaplarını bir düşünün. Bir de bugün yanından geçtiğiniz inşaatlerdeki demirlerin, çaplarını, kolonların büyü büyüklüğünü düşünün. Yani 98 yönetmeniyle beraber 99 depreminin getirdiği bilinç, bunlarla beraber malzeme teknolojisindeki sağlanan gelişmeler ve denetim mekanizmasının da e, ortaya konmasıyla beraber çok ciddi bir fark oldu. Ve bunu depremlerde de görüyoruz. Mesela 2000 sonrası inşa edilen yapıların, mesela en son yaşadığımız İzmir depreminde gördüğü hasar, 2000 öncesi inşa edilmiş yapılara göre çok çok çok az. Beklediğimiz de bu, hem teorik olarak hem görsel olarak. Sonuç tabii. Bunu, e, dolayısıyla e, sorduğunuz soruyu iki dönem ayırarak cevaplayacağım. E, 2000 sonrası yapılar için aslında söylediğiniz hedefe büyük ölçüde yaklaştık. Yani. Çeşitli sebeplerle artık binalarımız yüzde yüz kusursuz mu? Bunu söylemek zor. Ama çok net söyleyebileceğimiz bir şey, 2000 yılı öncesi inşa edilen binalara göre çok ciddi fark var bunların deprem performansı alanında. Öncesinde niye yoktu? Sorunuzun o bölümü. Maalesef bir denetim yoktu. Bana göre en önemlisi bilinç yoktu. Yani Çünkü oradaki binanın depreme dayanıklı yapılmasıyla dayanıksız yapılması arasında Müteahhitin sağlayacağı kar gerçekten ekonomik olarak e, dikkat eder bir fark değil. Hı -hı. Fazla, zaten adam, yani orada şantiyede bunu kontrol eden kimse yok. Aynı betonu kullanıyor, aynı demiri kullanıyor, daha çok sık katıyor içine. Evet. Çünkü işçinin o betonu dökmesi daha kolay. Daha az çimento koymuyor yani. Ama doğru karıştırmıyor. Mesela bir sürü kursu var ama bir tanesini sizinle paylaşıyorum. Veya demiri koyması gereken sıklıkta koymuyor. Mal sahibinin, müteahhitin belki haberi biliyor. Bakın o dönemlerle ilgili bazen binalar yıkılıyor. Elimize dava dosyaları geliyor. İstesek de istemesek de bakmak durumunda kalıyoruz. O zamanki fenümesüliyet diye bir kavram vardı. Fenümesül binanın yerini bilmiyor. Bilirsiniz böyle hikayeler çok söylenir. Yani bina, hatta bir tanesindeki o dönem, Bingöl'deydi yanlış hatırlamıyorsam, dava dosyasında fenümesülün ifadesi var. Özür kabahatinden büyük. 27 kişi ölmüş bir binada. Ben o dönem işte belediyede bilmem ne görevini yapıyordum falan filan. Ee, arkadaşım şöyle bir şey oldu ben tamamen arkadaşımın hatırına binaen Fendi mesutunu kabul ettim dava dosyasındaki ifade. Bu kişi de daha sonra başka yerlerde başka önemli görevlerde bulunmuş. Yani dolayısıyla bu bir anlayıştı. Ümit ediyorum yaşadığımız 99 depremleri hepimize bir ders verdi ve bundan sonra bu acıyı bu kadar büyükte yaşamayacağız. Ama önemli olan eski yapıları, bundan önce yapılan yapıları depreme denk hale getirmek. Zamanımız kısıtlı biliyorum. ...bunu hızla bakıp bu konuya... ...bunları yıkıp yapmak... ...daha iyisi ve daha ekonomi ve daha hızlısı... ...bunları aslında depreme karşı güçlendirmek. Evet. Ama herhalde evet. detaylara girmeye... ...vaktim kalmayacak. Evet.
2: Dolayısıyla ben de şöyle anladım... ...1999... ...Marmara depreminin ardından... ...İstanbul merkezli... ...bir büyük deprem mesela 2002'de... ...olmuş olsa... ...belki daha çok yıkım olacaktı. Aradan bu kadar zaman geçmiş olması... E, aslında bir gelişmeye e, imkan e, tanımış. Dolayısıyla 1999'da bugün arasında deprem riski hakkında e, neler biliyoruz diye sormak yerine belki ne gibi iyileştirmeler yapıldı diye sormak sizin de e, önerdiğiniz gibi daha doğru. Ben bir de şunu en son e, e, belirtip size tekrar e, sözü vermek istiyorum Alper Bey. Biz geçen haftada vakayiname programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Daire Başkanı Mimar Özlem Tut hanımla bir program yaptık. O da mesela diyor ki biz binanın riskli olup olmadığını öğrenmek için işte ziyarete gidiyoruz. Fakat bizi almak istemiyorlar bina sahipleri ya da işte kiracılar, orada oturanlar. Çünkü binanın riskli olduğu ortaya çıksa binayı tahliye etmeleri gerekecek. Başka bir yere gitmeleri gerekecek. Devletin onlara verdiği destekte de işte ayda yaklaşık bin lira civarında e, o parayla kiralık bir yer bulamayacaklarından hiç öğrenmemeyi tercih ediyorlar falan. Yani burada da iyileştirme yapılabilecek bir takım alanlar var gibi gözüküyor deyip o programı dinlemek isteyenler olursa onun linkini de bu programın duyurusuna koyduğumu belirtip Size şu soruyla e, programı belki e, kapatalım diyorum. E, yani 1999'da büyük bir deprem oldu. Gerçekten can ve mal kaybı açısından bu depremi yaşayanların unutamayacağı bir zamandı. Bir başka depremde işte bir kara bulut gibi İstanbul'un üzerinde dolanıyor. Durum buyken e, sizin genel olarak herkese e, söylemek istediğiniz depremle ilgili en önemli şeyler e, nedir? Programın sonunda ben e, sözü size bırakmak istiyorum.
0: E, tabii Güven Bey öyle bir soruyla programın sonunda bana bıraktınız ki e, bu işte 30-40 <gülüyor> yıldır kimsenin çözemediği bir problem var. Çok kısa ve basit bir cevap vermeye çalışacağım. Aslında geçen hafta konunuz olan Özlem Tural Hanım'la da beraber çalışıyoruz aslında bu konuda. O yapılan inceleme hızlı bir değerlendirmedir. Ucuz, çok hızlı bir değerlendirmedir ve oldukça gerçek sonuçlar verir. Bizim önerimiz şu... Bu bütün problemi ele aldığınız zaman, yani yönetmelik bazında depreme dayanıklı olmayan binaları biz depreme dayanıklı hale getirelim dediğiniz zaman bu problem çözülemez bir boyut alıyor. Bahsedilen yöntemde, İBB'nin uyguladığı yöntemde aslında bina için bir a, güvenlik seviyesi belirliyorsunuz. Ve bu sıfırla yüz arasına değişiyor. Yüzün üstündekiler zaten depreme dayanıklı demek. Tahmin edersiniz ki burada depremde bize can kaybına neden olacak binalar, bu deprem güvenlik puanı sıfıra yakın binalar. Dolayısıyla bana göre yapılması gereken şey öncelikli olarak riskin seviyesini bu hızlı basit yöntemle belirlemek ki çok ekonomik bir yöntem, çok hızlı bir yöntem. Bunun sonucunda en riskli olan gruba ki bu can kayıpları neden olacak grup budur ve bu toplam riskli grubun belki %20'si civarındadır buraya müdahale etmek. Bunu yaptığınız zaman problemi 5'e bölüp 5'te bir kadar küçük bir problemi karşınızda alıp Bununla mücadele etmeniz gerekiyor ki bu çok daha kolaydır. Maalesef bu yapılmadı şu ana kadar. Hep işte bahseden 700 bin bina, 1 milyon bina deprem edenekte de değil. O zaman problem o kadar büyük ki buna ne Türkiye'nin Türkiye gücü yetiyor isterseniz İsviçre gelsin on da gücü yetmez. Dolayısıyla problemi maalesef küçültmekten başka bana göre çözüm yok. Ha, vatandaşlara öneri de ki ifadelerinden çok net anlaşılmış olması gerektiği gibi 2000 sonrası yapılan binaların deprem performansı önceklere göre çok çok çok daha yüksek. Bunu bir işte bu dikkate alırlar belki oturacakları binaları seçiminde.
2: Evet. Peki çok teşekkür çok ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
2: Programı noktalayalım. Konumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Yapı ve Deprem e, Mühendisliğinden e, öğretim üyesi Profesör Alper İlkiydi. E, İstanbul'daki Deprem Riski ve Yapılabilecekler e, konusunda yine e, her zamanki gibi her e, senenin ağustosunda olduğu gibi bir Deprem Özel programı yapmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz Alper Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.